0: Saatnya ada mengikuti program Good News Selamat mendengarkan Shalom Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Baik saudara-saudara yang ada dalam ruangan ibadah ini Maupun saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini Dengan streaming atau radio sejahtera FM Saya menyampaikan salam Kiranya Tuhan akan memberkati kita sekaliannya Amin Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Bapak Wakil Gembala dan pimpinan dari gereja kita yang memberikan kesempatan kepada saya Untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah Malang City Blessing ini. Nah saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang beri-beri judul hidup atau pelayanan itu sebenarnya adalah perjuangan. Hidup atau pelayanan itu adalah perjuangan. Saudara-saudara, kehidupan ini, semua makhluk hidup itu sebenarnya mengalami pertumbuhan. Dan ada orang-orang yang memahami tentang pertumbuhan makhluk hidup maka mereka mengatakan sebenarnya tidak ada istilah berhenti bertumbuh. Pada waktu makhluk hidup, manusia atau binatang atau tumbuhan itu berhenti bertumbuh, sebenarnya di situ terjadi proses menuju kematian. Karena itu bahasa Inggrisnya dianggap decay, mengalami kemunduran dan akhirnya nanti akan mengalami kematian. Sebab itu tidak ada pilihan lain bagi semua makhluk hidup, maka dia harus berhenti. tumbuh Dan untuk me, 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 mengalami pertumbuhan memang bagaimanapun juga di, diperlukan sebuah perjuangan. Apalagi kalau kita berbicara mengenai pelayanan. Pelayanan itu dengan namanya sendiri tidak terlalu menarik. Karena pada umumnya manusia itu suka dilayani. Podret kita itu suka dilayani. Sehingga kalau kita harus melayani, maka sebenarnya di situ diperlukan perjuangan. Dan pada malam hari ini kita ingin mendengarkan nasihat dari seorang yang sangat luar biasa berpengalaman makan asam garamnya pelayanan, pahit getirnya pelayanan itu sudah dialami oleh seorang yang dahulunya penentang Tuhan Yesus Kristus, penentang kekristenan kemudian bertobat jadi anak Tuhan, dan kemudian berjuang, dan seolah-olah dalam zaman perjanjian baru, kuno dulu abad pertama, sepertinya tidak ada orang yang berjuangnya jauh lebih hebat daripada dia. Dan pada masa dia menjadi lebih tua, senior, dia memuridkan, Uh, orang-orang muda dalam pelayanan dan pada waktu dia menugaskan salah satu uh, anak didiknya, anak kekasihnya, anak bimbingannya yaitu Timotius. Nah tadi namanya orang itu adalah Paulus, ditempatkan di tempat yang tidak mudah, kota terbesar ketiga di kekaisaran Roma pada waktu itu yaitu Ephesus. Maka dia memberikan falsafah pelayanan ini kepada dia. jadi mari kita akan lihat dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai 20 demikianlah bunyi firman Tuhan tugas ini ku berikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah apa saudara dinubuatkan tentang dirimu supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau apa memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman Dan hati nurani yang murni. Nah dari ayat ini kita sudah langsung lihat. Bahwa ternyata kalau Timotius mau menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya mengiring Tuhan. Kalau Timotius mau menjadi berhasil dalam pelayanannya kepada Tuhan. Di kota terbesar ketiga. Nah Timotius itu begini. Timotius itu sebenarnya sifatnya adalah seorang muda yang sedikit lembek. Sehingga kalau menerima tantangan itu sebenarnya gampang menyerah. Beda dengan salah satu. muridnya Paulus yang bernama Titus. Titus itu sifatnya taf, ya. tegar. Sehingga karena itu pada waktu Paulus mengadakan perjalanan untuk melihat sidang-sidang jemaat yang sudah dirintis oleh gereja mula-mula, maka ketika menemukan tempat yang penuh tantangan yang tantangannya sangat berat. Ya, di terdapat banyak orang-orang jahat di pulau Kreta, maka yang ditaruh di sana adalah Titus. Tetapi ketika Berjalan lagi lalu kemudian menemukan wah di daerah Efesus kota terbesar ketiga kuno zaman itu dalam kekaisaran Roma, wah ini diperlukan seorang yang perlu bisa menjadi teladan rohani walaupun dia masih muda itu. Maka disitu Timotius yang ditaruh. Dan tantangannya besar tapi tidak keras seperti pulau kereta yang Titus dimana ditempatkan. Sedangkan kalau Timotius itu masalahnya adalah masalah kurang percaya dirinya dia atau lembeknya semangatnya. Sehingga akhirnya Paulus mengatakan, membuat surat ini ditujukan kepada Timotius, bahwa memang hidup atau pelayanan itu adalah perjuangan. Nanti kita akan baca ayat yang 19 dan 20, tapi ayat yang 18 ini sebenarnya adalah perenungan kita. Nah, kalau hidup atau pelayanan adalah perjuangan, maka dari ayat yang kita baca ini ada rahasianya. Ada tiga modal sukses. Dalam perjuangan yang baik, menurut Astro Paulus. Ada tiga modal sukses dalam perjuangan yang baik, baik untuk kehidupan kita maupun untuk pelayanan kita. Yang pertama-tama modalnya adalah bahwa setiap kita mesti menemukan panggilan hidup kita dari Tuhan yang bersifat khusus. Semua orang percaya mendapatkan panggilan yang bersifat umum untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tapi setelah menjadi anak-anak Tuhan, maka Tuhan juga mempunyai rencana yang khusus bagi setiap kita. Karena itu Tuhan memanggil kita dengan panggilan-panggilan yang khusus. Ada orang-orang yang dipanggil khusus untuk menjadi Nabi. Ada orang yang dipanggil khusus untuk menjadi Rasul. Ada orang yang dipanggil khusus untuk menjadi Evangelis. Ada orang-orang dipanggil khusus untuk menjadi Gembala. jemaat, ada orang dipanggil khusus untuk menjadi pengajar, tapi daftar dalam surat-surat kiriman ternyata kita diberitahukan bahwa ada panggilan-panggilan yang lain lagi untuk panggilan menjadi konselor, penasihat. Ada panggilan untuk menasihati untuk 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 melayani. Itu artinya tidak pakai mulut tapi banyak kerja buat pekerjaan Tuhan. Ada panggilan karunia untuk memimpin. Ada karunia untuk mengajar, ada karun macam-macam panggilan di dalam Ladang Tuhan Tetapi bahkan dalam kehidupan sehari-hari Setiap manusia itu Anak-anak Tuhan Ditaruh oleh Tuhan DNA Ditaruh oleh Tuhan sel-sel Dan sum 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 dan sendi dalam hidupnya Sedemikan rupa Syarafnya, rancangannya dan sebagainya Supaya orang itu akan cocok Dengan maksud Tuhan Dalam kehidupannya Sebab itu ada anak-anak Tuhan Yang kalau melakukan apapun yang lain nggak cocok Tapi kalau dia melakukan tugas tertentu, misalnya jadi dokter, maka dia cocok. Dan kalau dia mengobati, bagus sekali. Maka itu sebenarnya panggilan khusus bagi dia. Dan kita mesti menekuni panggilan khusus itu. Nggak usah mencoba-mencoba meniru-niru orang lain. Karena setiap kita diciptakan Tuhan secara unik dengan syaraf-syaraf tertentu. Supaya kita dapat melakukan tugas tertentu. Amin. Ada orang-orang di antara kita yang ditugaskan untuk menjadi sopir. Dan jadi sopir yang baik selama melakukan pelayanan, uh, menyopir. Maka itu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada dalam uh, kendaraan yang kita supiri. Ada orang-orang yang diberi. Dulu saya pernah menggembalakan jemaat kecil. Dan ada seorang yang mulanya bukan anak Tuhan. Bukan dari keluarga anak Tuhan. Lalu kemudian oleh, oleh karena kesaksian uh, dari jemaat-jemaat kami. Bergaul dengan baik dengan orang itu, akhirnya orang itu mengenal Tuhan Yesus, bertobat jadi anak Tuhan. Tapi dia punya keterampilan Pak, dia punya keterampilan membuat uh, barang-barang dari kayu ukir. Begitu dia jadi anak Tuhan, langsung dia lihat, waduh mimbarnya gembala saya, barangkali akan lebih bagus kalau saya bikinkan kayu ukir. Tahu-tahu pada hari minggu ketiga, sesudah dia bertobat jadi anak Tuhan. Ini bukan bukan sama sekali nggak kenal Yesus Kristus dari keluarga besarnya. Lalu dia katakan, saya mau persembahkan itu. Nah itu namanya tahu panggilan khususnya. Dalam sehari-hari dia cari nafkah dengan itu, tapi di dalam gereja juga dia memberikan kelebihannya itu untuk disumbangkan bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga pada waktu hari dimana saya kotbah pertama dengan mimbar yang diberikan oleh orang yang pintar ngukir ini, maka jemaat juga rasa, waduh penita saya makin ganteng gitu. Gitu. Itu kan saya yang ngomong ya, saudara belum tentu jemaatnya ngomong begitu, tapi ya nggak apa-apa toh ya, kadang-kadang menghibur diri sendiri ya. Jadi semua yang ada di sini pada ketawa, ya saudara tolong jangan menghina saya lah ya, saya bagaimanapun juga ya, memang kok ya, ya. memang ya nggak terlalu jauh dari Tuhan Yesus lah kira-kira gitu ya. Nah jadi luar biasa ya, luar biasa ternyata masing-masing kita diberi kelebihan bukan untuk Gagah-gagahan, tapi supaya kita turut berperan ya dalam masyarakat kita untuk mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dalam hal itu nanti nama Tuhan akan dipermuliakan makanya awal saya mengerti tag lainnya dari diaspora ini saya setujulah ya memperhatikan keselamatan dan kebutuhan jadi tidak hanya keselamatan jiwa tapi juga kebutuhan pelayanan diakonia kita merupakan sesuatu yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita. Ya, jadi modalnya yang pertama mesti menerima panggilan khusus dari Tuhan. Kadang-kadang orang-orang melayani pelayanan diakonia itu ya. Kan juga nggak enak ya karena ada pe, ada pengorbanan-pengorbanan. Jemaat yang mula-mula dengan melayani pelayanan diakonia mau menolong mereka yang membutuhkan sampai ada yang merasa perlu untuk menjual tanahnya demi pelayanan kebutuhan. Umat Tuhan, jemaat mula-mula terjadi kelaparan bala kelaparan di Yerusalem. Orang itu namanya Barnabas. Jadi dalam pelayanan-pelayanan itu kadang-kadang tidak mudah. Kalau tidak ada panggilan khusus, itu biasanya orang akhirnya gampang menyerah. Orang yang sedang menuju ke Medan Laga, kalau dia nggak ada panggilan khusus, saya mau memperjuangkan hak-hak. Dari negara saya kita ibadah di tempat yang seperti ini ya, maka pada waktu dia berada di medan laga, sedang berada dengan musuh yang sedang tembak menembak, dia bisa berpikir ngapain saya di sini? <laughs> Dalam waktu singkat dia ketembak dan dia mati, tidak ada artinya hidupnya. Tapi kalau orang itu mati dengan satu pahamoh, saya dipanggil oleh Tuhan untuk merengkuh, ya. hak hak dari bangsa saya maka ketika dia mati dia mati sebagai pahlawan jadi meyakini bahwa kita ada panggilan khusus dalam hidup kita itu penting sekali penting sekali ada orang-orang yang sebenarnya mungkin panggilan khususnya itu bukan untuk menjadi pendeta gitu tapi dia ngojok-nojok dirinya jadi pendeta gitu nanti dia yang enggak jadi-jadi ya dan dia juga menderita pada waktu jadi pendeta gitu Ya, sebaliknya ada orang-orang yang dipanggil menjadi pendeta, tapi terus menerus menolak-nolak. Toh bagaimanapun juga, nanti akhirnya dia kembali lagi ke situ. Kalau mau hidupnya dapat dinikmati dalam Tuhan. Tapi kalau enggak, dia akan terus sengsara dalam hidupnya. Karena dia hidup seolah-olah itu seperti kucing. Kucing itu, kalau misalnya kucing menghadap ke sini, menghadap kepalanya di sana ekornya di sini bagusnya orang akan ngelus kucing gini kan dari kepala ke ini Nah tapi kalau kucingnya pas menghadap keberlawanan begini tapi kehendak Tuhan adalah ngelus dari sana ke sini ya Ayo siapa yang harus berubah kucingnya yang harus berubah ke arah yang kehendak Tuhan, Maka dia bukan merasakan gak enaknya hidup Tapi akan dia menikmati hidupnya Temukan panggilan khususmu Dan lakukan itu seumur hidupmu Maka kita akan mendapati luar biasanya kenikmatan hidup kita Saya ini sebenarnya mendengar panggilan Tuhan ketika mau tamat SMA Tapi pada waktu itu orang tua saya, kakak-kakak saya belum bertobat Sudah-sudah tahu, e, sering mendengar kesaksian saya bahwa keluarga saya dulu sama sekali bukan anak Tuhan. Tapi Tuhan selamatkan satu, 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 dan menyelamatkannya dari yang umur bawah dulu. Karena saya anak ke delapan, jadi termasuk yang agak awal-awal. Jadi berarti beberapa kakak saya dan orang tua saya belum bertobat. Mereka menyaksikan ketika saya sekolah, saya sekolahnya cukup berhasil. Ya, Papahnya... Chandra almarhum, itu adalah teman kelas saya ya. Andai kata beliau bi- pernah cerita kepada Chandra, maka bisa kasih tahu betapa saya sangat berhasil waktu jadi. Uh, jadi selalu jadi juaranya kelas itu. Lalu waktu SMA, karena uh, bersekolah di satu tempat yang waktu masuk itu yang mendaftar 1.281, yang diterima 87. Dan saya bisa diterima di situ. Kenapa kok yang diterima sedikit? Karena pemerintah zaman Pak Harto waktu itu mensubsidi kami sekolah SMA saja. Satu anak, 3 juta zaman itu. Itu sama dengan kira-kira 60 juta sekarang atau berapa. Jadi dibiayai betul-betul supaya jadi penyuluh pertanian. Masuknya susah gitu. Tapi kami bisa masuk ke situ. Setelah saya masuk ke situ, bukan saja dibiayai oleh negara-negara, dan SPP-nya itu hanya 100 100 rupiah pada waktu itu. Tetapi sementara begitu saya mendapatkan hadiah dari Yayasan Putri Remaja Indonesia, majalah Gadis dan Femina. Sementara yayasannya Pak Harto memberikan sumbangan kepada siswa setiap bulan 5.000. Kos waktu itu kira-kira sep, kira-kira harga 10.000. Ya, termasuk makannya, luar biasa ya. Kos zaman saya masih sangat mudah dulu ya. itu 10 ribu untuk makan. Saya ingin 10 ribu. Gak nah, lilit Luar biasa. Nah pada waktu itu, maka saya mendapatkan sponsor dari Asaran Putri Remaja Indonesia itu 12.500. Sehingga untuk bayar kos, untuk bayar SPP, masih sisa. Saya pernah satu kali diutus oleh Pak Wali Ebes zaman itu, ya. main kesenian, menjadi duta kesenian ke Magelang dan waktu pulang dikasih uang 30 ribu. Tiga bulan kos. Jadi maksud saya semenjak SMA saya tidak membebani orang tua saya untuk hidup saya, malah kadang-kadang saya bantu. Ya, jadi orang tua saya menyaksikan ketika hidup saya itu lumayan kalau dalam pendidikan gitu. Nah, pada waktu SMA kelas 3, tahu-tahu saya sebelum lulus dengar panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan notabene hamba Tuhan di kampung saya itu itu hidupnya susah Senin Kemis orang tua saya adalah tergolong orang yang ya saya bilang cukup kaya lah kalau nggak paling kaya di kampung saya dan beliau menyaksikan susahnya hidup pendeta itu lalu bayangkan kalau saya kemudian setelah lulus lalu kemudian mengomong sama orang tua saya Pak saya dipanggil Tuhan Anggur Tuhan maksudnya apa? Jadi pendeta. Kan ayah saya yang pintar itu akan mengatakan. Kamu apa Sekolahmu berhasil luar biasa. Kamu mau jadi orang yang hidupnya susah? Gara-gara saya pikir begitu. Maka saya yang yang paling penting di sini, saya berusaha sejak saya jadi anak Tuhan untuk menjadi kesaksian yang baik kepada orang tua supaya orang tua tertarik untuk mengenal Tuhan. tapi kalau saya mengambil keputusan itu pasti orang tua saya akan kecewa dan gara-gara itu saya katakan Tuhan Tuhan itu membuat keputusan dalam hidup saya yang menurut saya tidak efektif untuk kesaksian izinkan saya kerja sambil kuliah saya bantu orang tua dan nanti pelan-pelan saya percaya orang tua juga bisa jadi anak Tuhan tapi Tuhan seperti katakan tidak, pilihannya kamu mesti jadi hamba Tuhan, masuk sana sekolah kitab saya berkumul mati-matian. Tapi saya katakan tidak, ini bukan hikmat sama sekali. Dan karena saya keras, maka tidak mau. Lalu saya mendaftarkan dalam uh, pekerjaan-pekerjaan di pemerintah yang waktu itu gajinya paling tinggi, dinas perkebunan. Ditempatkan di sampang Madura. Dan ketika di sampang itu, tiap pagi berangkat dari rumah dinas kepala saya yang tidak pernah ditempati, suruh tempati saya. Karena enggak enak tinggal di sampang waktu itu. Men, dapat rumah dinas juga nggak ditempati dia selalu pulang ke Surabaya atau kadang-kadang ke Sumenep Belum ngerti maksudnya ya? saya disuruh menempati itu dan tiap kali saya berangkat ke kantor selalu melihat sebuah bangunan gereja yang selalu ditutup seng karena apa tiap kali dipasang kaca atau pasang apa atau apa, besoknya pasti pecah jadi daripada pecah terus maka ditutup seng aja Seperti dalam proses pembangunan terus dan sementara saya melewati gereja yang tanda petik menderita itu, maka Tuhan bertanya kepada saya, kamu mau meniti karir gerejaku menderita? Saya mendapatkan panggilan Tuhan jauh dari kenikmatan. Panggilan Tuhan bagi saya adalah siap untuk menderita dan saya nggak tahan. malam-malam saya di rumah yang besar itu sendirian berdoa Tuhan tapi bagaimana nanti orang tua saya kecewa mereka jauh dari surga nanti dan di tempat itu saya seperti mendengar dari Tuhan katakan itu bukan urusanmu nanti tak urus itu yang penting kamu taat kepada panggilan khususku dengan berat hati saya tinggalkan tempat itu bayangkan baru masuk Tidak lama kemudian harus mengundurkan diri. Itu bukan sifat saya. Tapi karena saya tidak tahan, saya melakukan itu. Saya pulang ke Malang, singkat cerita, nanti saya tunggu beberapa bulan, baru kemudian masuk sekolah. Dan kemudian sekolah, sekolah-sekolah, lalu kemudian melayani Tuhan. Nah, ada proses di mana selama dua tahun, saya nggak bisa ngomong sama orang tua saya. Karena orang tua saya kecewa, luar biasa dengan keputusan saya. Tapi mulai tahun ketiga saya mulai coba mencairkan suasana, berusaha mend- merendahkan diri dan nyapa dan sebagainya. Ada percakapan kecil. Tapi kemudian pada tahun keempat saya men- mendengar bapak saya bercerita bahwa dia seperti sedang mendapatkan satu buku dari seorang yang orang wah luar biasa sebenarnya berpengaruh pada zaman itu, bertobat jadi anak Tuhan lalu dia tulis buku. Dan buku itu sampai di kampung saya dibaca oleh orang tua saya. baca buku satu, dua, tiga bapak saya suka baca buku jadi itu Tuhan pakai apa yang orang suka sampai buku keberapa gitu dia katakan Yesus itu orang baik ya gitu mulai tertarik lalu buku keberapa lagi dia katakan wah Yesus itu nabi ya gitu lalu buku keberapa lagi dia katakan wah Yesus itu memang satu-satunya juru selamat dan yang terakhir seri yang ke-17 dari buku itu dia katakan Yesus memang Tuhan Ayah saya akhirnya jadi mem, merangkul Yesus menjadi Tuhannya. Tapi karena dia termasuk terpandang dalam masyarakat, dia gak bisa menjejakkan kaki ke gereja. Lalu dia menyembah kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, tinggalkan semua jimat-jimatnya boleh dibilang, tinggalkan semua kepercayaannya yang bukan Yesus, dan kemudian dia menyembah Yesus sendirian di rumah tanpa diberitahukan. Setelah peristiwa itu kira terjadi... seingat saya lebih dari satu tahun lalu kemudian ayah saya tahu-tahu nanti ada ceritanya baru belakangan dia menceritakan tapi apa yang terjadi dia sangat frustrasi saya ini sudah menjadi pengikut Yesus tapi kok saya beribadah sendirian saya itu seperti mengalami ada ikan yang ditaruh di dalam tempat yang tidak ada air megap-megap aku namanya ikan itu mesti hidup di air lalu maksudnya dia ada, kalau saya jadi anak Tuhan mestinya saya hidup bersekutu dengan jemaat gitu Tuhan saya nggak tahan Tuhan saya nggak tahan kok kayaknya nggak ada cara lain Tuhan kalau nggak ada cara lain saya sudah membaca firmanmu engkau ternyata menyembuhkan segala macam penyakit kalau begitu engkau juga murah hati kalau begitu tolong Tuhan kalau nggak ada jalan lain berikan saya penyakit supaya ada alasan buat saya untuk menjejakkan kaki gereja Tuhan murah hati tiga penyakit langsung dapatnya nah, saya tidak tahu itu jawaban Tuhan atau memang nggak tahulah ya pokoknya ini teologinya susah saya bangun ya tapi ya uh, tidak bisa kencing karena ada batu lalu dari telinga keluar nanah yang berbau busuk lalu mati separuh sementara anak-anaknya sedih anaknya sedih Anak-anaknya bingung Ayo dioperasi atau apa Bapak saya senyum-senyum. Lalu tidak ada kehendak untuk pergi ke dokter, malah minta kakak saya mengant- ya, meminta kakak saya untuk mengantarkan dia pamit ke lurah. Nah, singkat cerita akhirnya dia sudah ngomong-ngomong dengan lurah dan akhirnya dia minta doa dari pendeta dan ajaib. Ayah saya adalah orang yang punya falsafah-falsafah yang bagus. Salah satunya di antaranya bagi saya ayah saya sangat tidak bagus kalau laki-laki tidur siang hari di dalam rumah katanya dia malas jadi kalau dia tidur, dia selalu tidur di luar rumah di beranda gitu supaya ketahuan bahwa oleh orang bahwa dia hanya tidur sebentar hanya taking nap gitu bahasa Inggrisnya kira-kira gitu itu itu ayah saya tapi siang itu panasnya minta ampun jadi dia tidur di dalam di tempat tidurnya nah, pada saat itu sudah tidak ada lagi anak-anaknya tinggal serumah dengan beliau masing-masing sudah punya rumah, saya sendiri sudah di luar kota. Lalu kemudian siang-siang kira jam setengah dua, ayah saya tahu-tahu kebangun dan kebelet pipis. Dia panggil ibu saya. Nah, rumah saya agak besar, ya. kalau nggak terlalu besar besar sekali. Ibu itu ada di depan kan bahan-bahan untuk warung-warung itu masak. Gitu. Jadi tidak terdengar. Panggil-panggil gak terdengar Padahal ayah tahun 64 mengalami kecelakaan Sehingga kakinya begini, jalannya begini Jadi tidak bisa lari ke kamar mandi Tapi kebelet Jadi karena ibu saya nggak datang-datang nggak tahan dia Lalu di tepi eh, Apa namanya Tempat tidurnya itu langsung Beliau Bior gitu Sudah berapa bulan nggak bisa kencing tau tahu biior belambang Apa bosan Indonesia nya itu ya belum bangga karu-karuan. Nanti baru kemudian ibu saya setelah agak kosong pembeli masuk lu apa lagi gitu, ngomong tak panggil nggak datang-datang gitu. Apa itu? Saya tadi kebelut kencing. Lho kok ternyata seperti ini. Uh, oh, kan panas sekali kan dan angin besar. Jadi ayah saya kalau gitu tolong jangan diapa-apakan. Dibiarkan kering, karena angin ya, ya, di daerah Samben kalau sudah angin itu angin lalu panas itu bisa cepat kering, cepat kering. Ternyata hamparan pasir, batunya pecah. Dan tidak lama kemudian setelah itu, itu lendir yang berbau busuk itu mampet dan tangan dan kaki ayah bisa digerakkan. Hanya dalam waktu kira-kira satu jam setengah. makanya hari minggunya dia langsung menjejakkan kaki ke gereja dan tidak ada orang kampung yang protes karena ceritanya adalah Tuhan menyembuhkan dia <laughs> yang perlu saudara-saudara tanya dan dengar adalah ini kapan itu terjadinya? terjadinya adalah satu bulan sebelum saya wisuda jadi pada waktu saya wisuda ayah dan ibu saya hadir dalam wisuda saya saya nangis Bukan karena saya mendapatkan nilai yang bagus, bukan saya karena saya selesai sarjana teologi, tapi karena janji Tuhan di Madura dipenuhi sebelum satu. Hari. Panggilan khusus dari Tuhan itu penting untuk kita temukan. Dan sekarang saya menyesal bahwa waktu itu saya nggak taat. Sebab semenjak saya taat, saya taat sampai sekarang saya menikmati hidup. ...di dalam panggilan Tuhan. Dan saya tidak pernah menyesal. Saya tidak pernah menyesal. Karena itu pastikan... ...saudara-saudara semua... ...mendapatkan panggilan khusus saudara apa... ...lalu tekurni itu sepanjang hidupmu... ...kita akan mendapatkan kepuasan hidup... ...yang paling tinggi. Sudah saya katakan tadi... ...tidak harus menjadi pendeta... ...itu panggilan Tuhan. Kalau kita tidak dipanggil jadi pendeta... ...lalu kita menjadi jadikan pendeta... bisa jadi persoalan dalam kehidupan kita, tapi pasti Tuhan punya maksud dalam hidup saudara, di mana hidup saudara paling efektif untuk menjadi berkat bagi orang dengan panggilan khusus saudara itu. Jadi karena hidup atau pelayanan perjuangan pastikan kita dapat panggilan itu. Kalau kita ada panggilan khusus itu dan yakin betul itu panggilan khusus kita, nanti pada waktu ada penderitaan, kesulitan dan sebagainya itu, aduh itu cuma kacang goreng itu jemaat. Karena panggilan itu kuat. Panggilan itu akan memberikan kekuatan. Coba teksnya dibacakan lagi. 1 Timotius 1 ayat 18 tadi dikatakan apa di situ ya? Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Ini si Timotius di Listra kotanya waktu dia mau diutus itu didoakan oleh para penatua ya. Lalu di situ ada nubuat tentang dirinya. Jadi panggilannya terjadi di situ. Sesuai dengan di de, Dengan apa yang telah Nubuatkan tentang dirimu supaya dikuatkan oleh Nubuat itu, engkau memperjuangkan. Jadi kita hanya bisa memperjuangkan perjuangan yang baik kalau kita selalu dikuatkan oleh panggilan khusus kita itu. Dan Timotius dikuatkan terus. Ingat terus penumpangan tangan para penatua di Listra di kotanya pada waktu dia diutus dan itu memberi kekuatan yang terus menerus terus menerus terus menerus. Kalau mau perjuangan kita sukses dalam pelayanan, dalam hidup panggilan khusus harus ditemukan dan ditekuni yang kedua modal yang kedua adalah apa? iman, teksnya berkata apa? ayo sekali lagi dikuatkan oleh nubuat itu engkau mesti memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman nah, itu. jadi saya tidak mengkotbahkan kotbah saya saya mengkotbahkan firman Tuhan Firman Tuhan yang ngomong bukan saya Jadi panggilan khusus tadi firman Tuhan Iman juga panggilan Tuhan Modal yang kedua adalah iman Apa maksudnya Pak dalam konteks Memperjuangkan kehidupan Dan pelayanan kok diperlukan iman Begini Iman itu Diperlukan karena Mestinya Tuhan itu Kalau memberikan tugas kepada kita Itu pasti di atas Kemampuan kita karena kalau Tuhan memberikan kepada kita tugas yang sama dengan kemampuan kita bisa jadi pekerjaan Tuhan nggak selesai karena firman Tuhan mengatakan tuayan sedikit pekerja banyak amin oh, kebalik ya waduh diaspora sejahtera ya tuayan banyak pekerja sedikit lalu tiap-tiap orang cuma kerja sedikit sedikit yang jahat jadi tuanya beres paham jadi tiap orang harus kerja banyak Supaya tuanya bisa diselesaikan. Nah kerja banyak itu di luar kemampuan kita. Dan untuk menjalankan panggilan Tuhan di luar kemampuan kita itu. Ada bagian porsi yang kita nggak bisa lakukan. Saya ini dalam kehidupan saya dalam pelayanan kepada Tuhan. Seperti kok Tuhan tuh begini ya. Kalau memberikan tanggung jawab-tanggung jawab. Tanggung jawab Ya, dari kepemimpinan yang berkembang, 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 berkembang sampai sekarang saya tergolong menjadi teman uh, diminta untuk menjadi bagian tim dari kepemimpinan internasional. Ya. Itu selalu datangnya itu seolah-olah di atas kemampuan. Saya seperti kemampuan memimpin saya masih di sini, tapi tanggung jawab kepemimpinan yang diberikan adalah segini. Apa yang harus dilakukan? Nomor satu saya bisa katakan, itu di atas kemampuan saya. Mohon maaf, saya tolak. Tapi saya juga bisa mengambil sikap gini. Ini bagian saya yang di disini saya akan berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dan itu yang sering saya lakukan. Saya nggak sanggup dengan kekuatan saya sendiri. Saya perlu engkau Tuhan. Dan saya imani bagian yang saya tidak bisa cakup dengan kemampuan saya itu. Dan ketika orang berseru kepada dia, firman Tuhan katakan pada waktu aku lemah, aku bisa menjadi kuat karena dia yang menguatkan aku. Kalau andai kata tugas-tugas dari Tuhan yang kita terima itu, semuanya adalah hanya sebatas yang kita sudah bisa, maka pada waktu kita selesai, kita akan katakan, aku yang mengerjakan, tidak Dan cenderung kita akan menjadi sombong kepada semua orang. Di depan kita. Kalau gak anak aku, gak iso aku jalan. Aku yang melakukan. Tapi setiap kali dalam pengalaman hidup saya. Ketika Tuhan memberikan tugas yang melebihi saya. Saya katakan Tuhan, ini gak bisa jalan. Kalau Engkau gak menolong saya. Sehingga pada waktu terakhir kemudian dilaporkan. Ternyata itu jalan dengan baik. Maka semua orang juga tahu. Saya juga tahu. Tuhan juga tahu bahwa itu bukan karena gadut. tapi karena Tuhan, lalu nama Tuhan dipermuliakan. Jadi mulai hari ini, kalau ada tugas pelayanan yang di atas kemampuan kita, jangan dianggap itu bukan kehendak Tuhan. Tentu biasanya tidak terlalu jauh begitu. Apalagi kalau kita sendiri ingin tugas yang terlalu jauh dari kita. Ya, Itu namanya sombong. Tapi kalau tugas itu diberikan pada kita, ada porsi yang perlu kita imani. Itu hanya cara Tuhan untuk menolong kita, ingat bahwa kita tanpa dia, tidak dapat menjalankan apa yang dia inginkan untuk kita. Pelayanan diakonia, pelayanan yang banyak korban, harus jalankan dengan iman. Supaya nama Tuhan, dipermuliakan. Nah, yang ketiga, modal yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Panggilan khusus, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah hati nurani yang murni. Sekali lagi ini bukan pendapat saya, teks firman Tuhan katakan apa? Ya, Dikuatkan oleh nubuat itu, itu panggilan Tuhan, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Dengan motivasi yang bersih. Terima kasih Bu Endang tadi sudah berdoa. Dan waktu Bu Endang berdoa itu tadi, mendoakan hati nurani tadi. Ini poin ketiga saya sudah didoakan, jadi sudah selesai gitu ya. Saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar gitu. Dan kalau sudah soal kemurnian-kemurnian begini, saya ingat teman saya dulu, teman, ah bukan teman saya, maksud saya murid saya di Sati dulu, pada waktu sebelum dipanggil Tuhan, rupanya usahanya adalah jual oli lalu dia katakan waktu saya jual oli pak, sebelum saya jadi anak Tuhan, oh saya punya banyak oli oplosan tapi saya jual dengan harga yang seolah-olah oli murni, tapi setelah jadi anak Tuhan, saya takut untuk melakukan itu Dari situ saya lihat. Oh, hati nurani oplosan. Ngerti ya? Hati nurani murni. Harganya beda loh mestinya. Tapi kadang-kadang yang oplosan minta dihargai seperti hati nurani yang murni ya. Gitu, karena yang dijuali nggak tahu gitu. Tapi ada yang tahu. Motivasi kita apa? Motivasi supaya nama kita menjadi terkenal. Motivasi supaya kita mendapatkan keuntungan. Motivasi supaya kita dipuji-puji orang. Motivasi macam-macam lah. Enggak murni kadang-kadang. Kelihatannya merendah-merendah, tapi sudah ditinggikan oleh orang. Ya bisa jadi loh. Itu motivasi enggak murni semua. Tapi Tuhan nasihatkan melalui Paulus kepada semua pelayan yang tidak sepengalaman dengan Rasul Paulus. Termasuk kita saya kira. Untuk melayani Tuhan. Memperjuangkan pelayanan hidup ini dengan Tuhan. Dengan hati nurani yang murni. Motivasi kita hanya satu. Untuk keluasan kerajaan Allah dan untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa kita diberkati Tuhan, itu urusannya Tuhan bukan urusan kita. Tapi dari pihak kita, hanya untuk keluasan kerajaan Allah dan kemuliaan nama Tuhan. Menarik saudara, penting sekali. Kok begitu pak? Ayo ayat 19 sekarang di peta baca. Beberapa orang telah menolak apa saudara? hati nurani yang murni modal yang ketiga ditolak gara-gara dia menolak hati nurani yang murni modal yang ketiga karena itu kandaslah modal yang kedua itu loh, bisa digerogoti oleh ketidakadaan dari modal ketiga kita punya iman sebesar apapun kalau hati kita nggak murni nanti iman kita bisa kandas iman kita bisa lumpuh, iman kita bisa hancur Karena itu menjaga kemurnian dalam pelayanan, termasuk pelayanan diakonia adalah keharusan supaya jangan sampai iman pun ikut dikorbankan oleh tinduan yang tidak murni itu. Pada zaman Paulus ada orang-orang namanya Himeneus dan Alexander yang oleh Paulus dan rombongannya diserahkan kepada iblis supaya mereka jerat mereka mengujat. Apa Pak maksudnya diserahkan pada iblis? Ini sebenarnya adalah didisiplin. oleh gereja, gitu saja tapi pada zaman itu ungkapan yang dipakai biasanya diserahkan kepada iblis jadi jangan sampai keliru wah jahat, enggak, didisiplin dan disiplin pada zaman itu selalu bermaksud untuk bersifat pemulihan bukan penghancuran kiranya Tuhan akan tolong kita menjaga kemurnian pelayanan kita betapa pentingnya menjaga kemurnian hati nurani kita Jangan dioplos, <laughs> jangan dioplos, murni sekali. Karena kalau itu terpelihara, iman pun tidak jadi korban. Iman merupakan modal yang penting dalam pelayanan, itu bisa terjaga kalau hati nurani kita, kita jaga murni di hadapan Tuhan. Bagaimana cara menjaga hati nurani yang murni? Hubungan pribadi dengan Tuhan, mesti intim. Sehingga kita tidak akan menjadi kacang yang lupa, kulit, yang kedua dengan teman-teman sepelayanan, biasanya teman-teman sepelayanan akan saling menajamkan sehingga akhirnya hati nurani kita juga dijaga jangan jauh dengan teman-teman pelayanan tapi makin bergaul supaya saling diingatkan, sehingga kita jaga hati nurani yang murni, kita berjuang dalam pelayanan, dalam hidup modalnya tiga, panggilan khusus jangan dilupakan, yang kedua iman, dan yang ketiga dengan hati nurani yang murni nama Tuhan akan dipermuliakan Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Putus yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 081233336392 para konselor dan para pendoa diaspora sejahtera gereja ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.